0: ¡Tres años! ¡Tres años de Red Animal! ¡Yo soy Willy! ¡Una perrita muy latosa. ¡Y yo soy animal, ¡Un tortuguito muy especial! Esa. ¡Y yo soy cintas, la líder de la manada! ¡Y yo soy Olivia Frey! Gracias por escucharnos y compartir estos tres años de Red Animal. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Todos.
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio
0: de fiesta! Red Animal cumple tres años. ¡Oye, uy, 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 yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial! Y nos da un gusto enorme que estén aquí en nuestro aniversario número tres. ¡Sí! Aquí nos encanta que nos acompañen siempre y que también compartan nuestros programas. Sí, yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de este programa. Y yo soy Olivia Frey, y estamos en días de muchos festejos porque también es el séptimo aniversario de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Así que tenemos fiesta por partida
2: triple, porque además también estaremos haciendo un pequeño homenaje a esas protectoras de animales hoy en el Día de la Mujer, 8 de marzo. Así que, ¡comenzamos!
0: damos la bienvenida a esta emisión muy, muy especial de Red Animal, porque hay varios festejos, entre ellos los siete años de Gama Radio, porque tu voz merece
2: un espacio. Cumplimos siete años de ser una radio inclusiva, de ser el espacio para la expresión de la comunidad, de labores sociales y de emprendimiento. Así que muchas, muchas felicidades a todos todo Gama Radio Y a todos los que nos siguen Desde el inicio hasta ahorita Y a los que se han ido sumando A lo largo de estos siete años Muchas gracias por el apoyo También por todos los seguidores De las redes sociales En Facebook como Gama Radio Y en Instagram Como Gama Radio 2021 También nos encanta Que nos acompañen A los diferentes eventos Donde estamos presentes Así que Muchas felicidades a nuestro director Efrén Galván, que también, como siempre, nos apoya estando en los controles desde el Centro de Operaciones de Gama Radio para que se pueda transmitir nuestro programa, que como saben, a raíz de la pandemia, pues ya nos quedamos haciéndolo desde la madriguera Frey, pero inicialmente, un 4 de marzo de 2020, iniciamos en el estudio de Gama Radio. Así que, pues muchas gracias por ahí en la página de Turdox. Ya compartimos nuevamente ese programa que de hecho se transmitió no desde la página de Gama Radio, sino desde eh, la página de Frank Albán. Así que, pues ahí está compartido. De hecho, también en nuestra página de turdox.mex.tl pueden encontrar todos los capítulos o todos los programas que hicimos ahí desde Facebook Live en los estudios de Gama Radio. Así que, pues no hay pretexto. Y posteriormente, ya que empezamos a hacerlos desde la madriguera Frey y a raíz de que no podíamos estar en el estudio de grabación, creamos ese eh, canal de podcast Red Animal con Olivia Frey, Turdox, donde pueden encontrar todos, todos, todos los programas desde que pues empezó toda la situación que ya conocemos, pero que Red Animal no se dejó de transmitir. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan desde la página también de gama-medioradio.com y también pues ya en el podcast, eh, Agradecemos también que ha ido creciendo la audiencia y que pues, nos escuchan en diferentes partes del mundo y eso nos emociona bastante. De verdad, no saben el gusto que nos da que también en los eventos podamos tener ese contacto y esa interacción con todos los seguidores y además también con hermosas personas que vamos conociendo que nos comparten sus historias de rescate y adopción, de las cuales compartimos en nuestros programas y que también aprendemos mucho, a veces de situaciones muy tristes, como cuando hay alguna enfermedad, algún padecimiento con nuestros animalitos y nos platican toda esa lucha que han estado haciendo y que nos sirve también como un ejemplo o como material Para poder investigar y, y pues dar los síntomas sobre todo, nunca vamos a dar algún tratamiento ni mucho menos, no somos veterinarios, pero sí lo que nosotros como personas con tenencia responsable de animalitos de compañía debemos de estar pendientes para que no nos agarre la emergencia y podamos ir previniendo desde antes. Como siempre, hacemos el hincapié, hay que ir con el veterinario, no hay de otra. Él es el que nos puede indicar qué es el tratamiento y también, primeramente, cuál es el diagnóstico. Así que, como siempre, los invitamos a que no automediquen, no pregunten remedios, no estén preguntando en las redes sociales qué le dan, sino que más bien, que recomienden especialistas o veterinarios que tengan ustedes la posibilidad de visitar para que les den un diagnóstico certero. Así es como empezó Turdocs a raíz de no encontrar un verdadero especialista en tortugas y pues de ahí, de ahí nació esta cuestión de la concientización por lo que desgraciadamente padecí en un inicio y que... Muchas veces en memoria todos estos animalitos que han partido por nuestro desconocimiento, por negligencia, por indiferencia, por no tener a un veterinario confiable o un especialista, han partido. Pero que no se embalde, que nos sirva para tomar esa experiencia y que por lo menos no vuelva a pasar o no nos pase a nosotros. Así que, pues siempre tratamos de hacer un homenaje con mucho cariño a los que han partido y en algunas ocasiones los temas que hemos tratado aquí precisamente han sido de historias que nos han contado en los eventos y que de ahí nosotros deseamos presentar para poner un foco rojo y que estemos muy pendientes en cualquier momento de alguno de los síntomas. Así que, pues, muchas gracias a todos los que nos comparten también todo esto en experiencia, en información, en todo ese amor que le tienen también a sus animalitos de compañía, a los que ya partieron también. Y, pues, bueno, somos empáticos, hemos padecido muchas situaciones en todo esto de la labor de rescate no soy experta porque también he tenido que ir, pues a veces, eh, pues sufriendo, sufriendo algunas situaciones de precisamente eso, no haber tenido al especialista, de no haber sabido, de no haber detectado. Entonces, lo que tratamos es que no nos vuelva a pasar o no le pase a ustedes. Muchas gracias a todos los que también en los eventos pues nos van a saludar, nos platican que sí escuchan los programas, que pues siguen la página y eso de verdad que es lo que nos alimenta a seguir y seguir con esto porque a veces tampoco es fácil, a veces el, el hecho de tratar de tener material eh, o contenido cada semana, pues a veces también es complicado por actividades que tenemos, entonces también muchas gracias a todos los que se suman con las cadenas de ayuda, con el apoyo, con nuestras ventas con causa también, a los que se suman a Turdocs, a también a difundir o a vender nuestros productos, a recomendarlos también y a los que los compran también. Porque todo eso nos ayuda a hacer una labor autosustentable, que es lo principal que deseamos en Turdox. No nos gusta estar con la mano estirada. Siempre tratamos de hacer nuestro trabajo para de ahí sacar el sustento para por lo menos la madriguera. La, sí, la madriguera Frey y la Tortutribu y la Manada y para todo lo que necesitan. Entonces. Pues muchas veces lo único que pedimos es que nos ayuden a difundir dónde vamos a estar, en los bazares. También agradezco mucho a las personas, tanto que nos dan el espacio para expresarnos como para hacer esas ventas con causa. Que nos tomen en cuenta, que nos inviten y que también ya nos ubiquen. También eso es padre. Tratamos de hacer comunidad, no solamente ventas por vender, Muchas veces les digo, pues yo por vender pudiera decirles, sí, llévense esto y esto y esto, pero eso no es el caso, eso no es ético. Y eso no es la misión de Turdox. Así que si yo no sé si de verdad les vaya a funcionar para lo que lo están buscando, siempre les también les sugiero que vean primero al veterinario. Si necesitan las fichas técnicas de los productos que tengo, pues se los envío para que también... No hagan un gasto innecesario, y sobre todo, que sea algo que verdaderamente va a ayudarlos para que estén mejor sus animalitos de compañía. Así que, mil mil gracias. ¡Sí, mil gracias! ¡Ya soy Winnie, una perrita muy latosa. Y también he ido creciendo bastante aquí en el programa. Ay, sí, sí, pero bueno, a veces parece que no has crecido, Winnie. Pareces una niña berrinchuda y chiquita, pero bueno. Uy, 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 sí, a veces no sé por qué le das el micrófono, sí. Ay, no, así como se porta a veces. Bueno, a ver, no vamos a pelear en este programa de aniversario. A ver, orden aquí, por favor. No quiero que empecemos con problemas, niños. Si no, empiezo a sacar chamacos del, de aquí del estudio. Muy bien, aquí está Barbitas, que es la productora. Y la líder de la manada, así que... Entonces, si es la líder de la manada, a mí no me tiene por qué andar mandando. A ver, pero es la productora, este, Handy Mandy. Así que también le tienes que hacer caso porque ella es la productora. Y tú ahorita eres locutor. No eres su hermanito Handy Mandy Tortuguito. Ahorita eres locutor, así que si sí tienes que hacerle caso a Barbitas. Y bueno, pues también... Digo, por ahí anda Yelis y Dasha y Richie con Tracy y toda la banda de los Frey que están en el cielo. Pero bueno, eh, aparte del aniversario de Gama Radio, el aniversario de Red Animal de tres años, el de Gama Radio de siete años, el, el de Gama Radio justamente si es hoy, 8 de marzo, el de Red Animal fue el 4 de marzo, pero no teníamos ese día programa. Así que, pues, estamos festejando pues junto con el de Gama Radio. Y también el del Día de la Mujer, 8 de marzo. Oye, mami, pero también es cumpleaños de Cleo. Es cierto, es cumpleaños de Cleo. Así que, bueno, Cleo, uno de mis tortuguitos que regresó después de varios años de haber sido una adopción... Y bueno, ya ni para qué decirlo, pero Cleo regresó, el señor Cleo, porque él es de los mayores, de hecho es el niño, el macho mayor de todos, y entonces regresó. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque va a volver a festejar su cumpleaños en familia. El 15 de marzo es el cumpleaños de Lea. Uy, 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 uy sí, hay que festejar también a mi hermanita y a mi hermanito Cleo, porque nos da gusto que haya regresado. Así es. Así que, pues, tenemos mucho más que festejar. Ya ves, mamá, ya te habías olvidado del cumpleaños de mi hermanito Cleo. Ay, bueno, es que son muchas cosas, Candy Mandy. Y bueno, en el marco también del Día de la Mujer, precisamente, vamos a tener, a tener el tema del día de hoy. Pues vamos a hacer un pequeño recuento de... Mujeres que se han dedicado de alguna forma a defender los derechos de, las, de los animales o que han sido eh, protectoras o activistas por los animales. Y por supuesto, también queremos hacer un gran homenaje a todas esas mujeres que dejan su vida por el cuidado de los animales. Muchas veces, verdaderamente, hay historias que desearíamos Compartir aquí de personas, de mujeres que se han pues, prácticamente olvidado de su vida por dedicarla completamente al cuidado, al rescate, a la difusión, a muchas actividades que conllevan el ser protector. No es tarea fácil, hay muchas, muchas mujeres que también por lo mismo se quedan sin familia, se quedan sin pareja, se queda. Hay muchas, muchas cosas alrededor de todo esto. Y es difícil. Es difícil y a veces también tienes que combinarlo con tu trabajo, porque este trabajo es el que te va a ayudar a sostener a todos estos rescatados. Muchas veces el quedarse sin comer, el quedarse sin lo básico, incluso, porque siempre. Tienes emergencias o siempre tienen una necesidad adicional. Tienes animalitos especiales que necesitan ciertos tratamientos que son caros y que adicional al alimento de los demás te hacen muy complicadas las situaciones. Eh, muchas mujeres tienen que hacer su labor solas, no hay quien las apoye. Eh, es un trabajo muy, muy complicado hay, hay mujeres que tienen su albergue y que ellas tienen que hacer todo. Todo porque no hay quien se sume, no hay voluntarios, no hay no hay gente que, que se sume a su causa o que a veces incluso te llegan a traicionar. Y al final también te vuelves a quedar sola, ¿no? Entonces, para todas esas grandes mujeres, y que aparte muchas de ellas también Sí tienen una familia, si sí tienen hijos humanos, tienen un esposo, tienen papás que tienen que cuidar también. De verdad, es sorprendente a veces toda la capacidad de esa fuerza, de esa entereza y de esas ganas por hacer por todos los demás muchas cosas. Y que a veces también acaban... En una situación difícil, hemos platicado algunos casos donde ha habido algunas de ellas que desgraciadamente han fallecido y que sus animalitos se han quedado a la deriva porque todo lo hacían solas. A veces, pues para nosotros es difícil el pensar quién se va a hacer cargo de nuestros animalitos cuando ya no estemos. Y muchas veces no hay quien, no podemos dejarle toda esa responsabilidad a la familia porque no son ellos los que empezaron a rescatar, fue una cuestión tuya, muchas veces sí te apoyan pero tampoco están en la capacidad o incluso con tus papás, no los puedes dejar una tarea enorme cuando pues tú que estabas más joven o que estás más joven te cuesta trabajo pues mucho más a veces a tus padres son mayores pues tampoco puedes dejarles toda la responsabilidad de tus hermanos pues también tienen sus cosas su trabajo su familia sus actividades y no puedes al final obligarlos a que hagan algo que, que pues ellos no lo hacían que te apoyen de muchas maneras pero pero no para que se queden al frente de Muchos animalitos. De hecho, a mí no me dejaron en mi testamento dejar alguna cláusula o algo así. No me dejó el notario. Me dijo, para eso haces un fideicomiso. Ves con alguna asociación a la cual se le va a donar ese dinero para que se hagan cargo de todos tus animalitos. Así que también a veces no es muy fácil. Y también, eh, digo, sí, de esa forma a lo mejor sí... Acabas haciendo una especie de contrato con alguien para que lo reciba, pero no sabes al final si verdaderamente se van a hacer cargo de ellos, ¿no? Es muy complicado. Y pues de verdad, en este día, en este programa, queremos hacer un pequeño homenaje a todas esas grandes mujeres que luchan luchan contra todo para salvar una vida y una vida y muchas vidas de muchas formas no solamente como tal llenándote animalitos estando ahí casi casi en el campo de batalla rescatándolos sino que también hay muchas otras actividades que a veces no se toman en cuenta o no las valoramos igual y creo que todo va sumando desde las personas que difunden, desde quien con su profesión también ayuda, hay abogados animalistas, abogadas animalistas, que también hemos tenido como invitadas y hemos platicado también su labor. Eh, no quiero empezar a mencionar nombres porque a lo mejor voy a dejar fuera muchas, muchas otras grandes mujeres que admiro, que conozco, que tengo el gusto de alguna manera compartir o haber compartido en algún momento algún rescate, alguna difusión, eh, algún evento, pero de verdad el estar en los eventos o en los bazares también me hace conocer a grandes personas, eh, hombres y mujeres, ¿eh? o sea, ahorita nos enfocamos en las mujeres porque pues es el Día Internacional de la Mujer, pero en general, en general ya pues a veces les voy platicando eh, a las personas que voy conociendo algún, eh, alguna historia que también nos compartieron y bueno pues a todas y cada una nuestro homenaje por todo, todo, todo ese, esa pasión que le ponen al rescate de los animales y a, a salir adelante muchas veces Solas, a veces acompañadas, pero con también con sus ciertos obstáculos. Uh, las, a las personas que se han quedado solas también. Por el hecho de rescatar a otros por haber tenido diferencias, aunque estuvieras con un protector. Pero bueno, a veces hay muchas, muchas cuestiones que no solamente son el pensar en que en algún momento de la vida coincidiste con alguien y aparentemente iban sobre un fin común en algún lado hubo diferencias y a veces ahí es donde empieza a crearse los problemas las dificultades y es donde tampoco nos tenemos que aguantar por estar eh, pues quizá luchando por un sueño a la par con otra persona entonces de verdad que a todas esas grandes mujeres porque todas y cada una siempre tienen cualidades tienen muchas cosas que las demás también les tenemos que aprender creo que no solamente es el 8 de marzo cuando deberíamos de estar hablando así de sentirnos fuertes de nosotras mismas echarnos porras porque a veces es chistoso a veces entre las mujeres somos de las que nos estamos felicitando y todo y, bueno, digo, ahorita lo vuelvo a repetir solamente porque, pues, también el día, pues, es específicamente hablando del Día de Internacional de la Mujer, pero, eh, pues, digo, todos los demás días estamos hablando en general, ¿no?, de, de tanto hombres como mujeres, que también hay casos donde los hombres la tienen que hacer de mamá, de papá, igual que con las mujeres, al revés, que eh, la hacen de todo, mamá, papá y de todo, pues también, también el reconocimiento a esos hombres que también se han tenido que dividir y dejar muchas otras cosas por hacer también el papá, el papel de, de mamá, eh, tanto de humanos como de animalitos, porque también se ha dado el caso. Así que, pues gracias a todos y cada uno y a todas y cada unas. Eh, bueno, de verdad, y unidas podemos más. Unidas Podemos Más. También muchas gracias a Yuma Rojas, nuestra delegada de la, de la 14 Delegación de Ojo de Agua, por la entrevista que se hizo el día de ayer, hablando precisamente de emprendedoras y que nos van a estar, eh, pues, de alguna forma, dando esa oportunidad de que nos conozcan por medio de una entrevista todo este mes para emprendedoras en la zona, locales. Entonces, también gracias por esa iniciativa. A mí me encantó compartir también con otra emprendedora y, y con la delegada esa entrevista. Así que por ahí también ya la pueden ver en la página de Turdox, también en la de Gama Radio. Muchas gracias por esa iniciativa. Y sí, hay muchos bazares que son de mujeres, también hay muchos bazares con causa, en los cuales también la mayoría somos mujeres. Así que, pues tenemos que tratar de buscar por nosotras mismas el sacar adelante a todos nuestros rescatados. En lo personal, con turdox, a mí no me gusta estar con la mano estirada. Agradezco a las personas que amablemente en algún momento se han sumado a cadenas de ayuda, eh, sin tener que pedírselos, de verdad que también mil, mil gracias, valoro todo, tanto hombres como mujeres, pero en este caso, bueno, me gusta hacer una labor autosustentable, igual que muchas otras protectoras. Así que, pues, mil, mil felicidades a todas esas grandes mujeres. Y nos vamos con el tema de la semana. ¡Uy,
0: uy, uy, uy. el tema de la semana! Red Animal por
2: Gama Radio. Y con el motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, vamos a hablar de mujeres activistas por los derechos de los animales que han destacado de alguna manera a nivel mundial sobre este tema de protección animal. Y pues durante muchos años las mujeres han sido fuertemente vinculadas al mundo de la protección animal. Pues, de alguna forma, quizá ese instinto maternal, eh, esa empatía, eh, el cariño que está muy desarrollado en salvar a un ser vivo. Como decíamos, el homenaje es para todas y cada una de las mujeres que hacen algo por los animales, sea cual sea la parte de toda esa cadena de ayuda, sean animalitos domésticos, sean animalitos silvestres, todo, todo, todo suma para hacer un mundo mejor dentro de pues toda esta situación que estamos viviendo actualmente, donde hemos hecho a un lado el respeto por la naturaleza, por los compañeros que tenemos en esta tierra que incluso pudieron haber llegado antes que nosotros y que desgraciadamente al sentirnos los reyes del mundo hemos acabado poco a poco con especies, con muchas otras eh, condiciones que teníamos naturales y que a veces la ambición nos hace destruirlas sin ninguna compasión. Pero bueno, vamos a ir comentando de algunas de ellas. Y una es Jane Goodall, que pues quizá ella eh, se ha convertido en una mujer muy conocida dentro de este mundo del cuidado y la defensa de los animales, eh, porque pues ella es especialista en primates sobre todo los chimpancés salvajes de Tanzania y desde 1960 trabaja por el respeto de esa especie y en general de los animales. Ella fundó el Instituto Jane Goodall eh, y en la actualidad hay 30 oficinas de este instituto en el mundo y su programa de educación ambiental Rots and Shots, que es raíces y brotes, eh, se extiende a alrededor de 100 países siendo su meta conseguir un planeta saludable donde la gente viva de una manera sostenible y en armonía con los animales y su entorno. Creo que esta premisa es con la que deberíamos de vivir todos y cada uno donde quiera que vivamos. Porque de ahí, de ahí cada quien que somos responsables del espacio en el que nos encontramos... O lo terminamos o lo mejoramos. Y yo creo que aquí lo más importante es siempre dejar un lugar mejor de como lo encontramos. También tenemos a Marianne Dawkins. Ella es una bióloga inglesa que realiza estudios que demostraron que los animales son seres que sienten y necesitan interaccionar con su entorno para poder vivir. Su estudio sobre las gallinas que eran explotadas en la cadena de producción sirvió para exponer que ellas eran obligadas a vivir en una jaula, se movían, expresaban de una manera diferente. Y esto junto con otros estudios que se utilizaron para definir que los animales también tienen una capacidad para deprimirse, para sentir dolor, tristeza o incluso felicidad y todo esto dependiendo de las condiciones de su entorno. Venemos también a Ruth Harrison, que ella es una escritora que fue de las primeras en hacer visible la crueldad eh, que pues, había en sistemas intensivos de producción. En los años 60, ella publicó un libro, Máquinas Animales, y en estas ella exponía la situación de la industria alimentaria y el trato que había hacia estos animalitos de, pues, de consumo. Este texto motivó la creación de un movimiento a favor del bienestar animal y de lo que se llamó las cinco libertades que citan los derechos básicos de los animales como el acceso al agua y al alimento. Patty Mark, que ella investigó y rescató animales en Australia, en 1978 fundó la eh, pues, asociación Animal Liberation Victoria, que luchó por los derechos de los animales tratando de acabar con el especismo. Ella pues, ha sido arrestada en numerosas ocasiones y es conocida por entrar a granjas para documentar el terrible estado de los animales que se utilizan para consumo o para trabajo y que también ella ha rescatado los que ha podido. Ella tiene actualmente aproximadamente 70 años y no ha parado de manifestarse, eh, crea mesas informativas, se encadena para defender causas y rescatar animales. Por su parte, también tenemos a Jill Phillips, que desde niña se hizo vegetariana, y pronto empezó a participar en las manifestaciones y protestas de su ciudad. Luchó contra la industria de las pieles y también participó en acciones de la East Animal Liberation League y, y cientos de personas irrumpieron en el Centro de Experimentación Animal extrayendo documentos que probaban lo que ahí sucedía. El objetivo era concientizar a la sociedad. Tanto ella como su madre Nancy y su hermana Leslie fueron detenidas. De hecho, su hermana Leslie tenía 17 años. Y su activismo desde entonces fue incesante. Y culminó cuando tenía 31 años. En una protesta contra la industria cárnica fue atropellada por un camión. Y su vida queda pues, en el documental G. Phillips, La historia de un activista por los derechos animales. Imagínense, prácticamente dejó su vida en pues esa lucha que tenían en contra de toda esta industria. Y aquí viene Nancy Phillips, que ella fue influida por su hija y así se hizo vegetariana. Y con sus hijas Jill y Leslie siguieron pues toda esta lucha, eh, siguieron siendo activistas... Pese a las detenciones, a que las hostigaban y, sobre todo, al asesinato de su hija, ella siguió adelante en protestas, en mesas informativas, en entrevistas, en medios de comunicación. Todo esto fue parte de su activismo y en 2014 ella falleció. Eh, su nieto también se convirtió en activista. Y él compartió estas palabras para su abuelita. Eh, decía mi amada abuela Nancy Phillips, nos ha dejado hoy. Era increíble, una mujer decidida que pasó su vida luchando por los derechos de los animales y apoyaba con vehemencia al Frente de Liberación Animal. Estuvo en la cárcel y ella misma participando en acciones directas no violentas con la vivisección ...en los años 80... ...en 1995... ...Nancy perdió... ...a Jill Phillips, su hija... Eh, ...que pues desgraciadamente... ...en esa protesta... Eh, ...lo... Pues, la atropellaron... ...un camión la atropelló... ...estaban peleando... ...contra la exportación de terneros en Europa... ...y Nancy fue... ...la piedra angular... ...que... pues llevó a esa familia... ...durante muchos años a ser activistas, a hacer todas esas acciones que también inspiraron a mucha otra gente y salvaron a muchas vidas. Y su nieto, pues también decía, siempre será recordada como una madre del movimiento de los derechos de los animales. También tenemos a Melanie Arnold, que cuando era niña, ella destruía las trampas que la profesora colocaba para atrapar a los insectos y a los 16 años entró a colaborar en un grupo de apoyo del Frente de Liberación Animal. Eh, fue a visitar a su fundador Ronnie Lee a la cárcel y en el santuario en el que trabajaba como voluntaria. También contactó por primera vez a otra área de la, a, eh, apoyo del Frente de Liberación Animal. Y a los 20 años en la universidad ella formó su propio grupo y Además de las protestas y mesas informativas, también rescataba animales, que eso sería prácticamente su estilo de vida. Incluso después de los 7.000 animalitos que había salvado, hasta perdió la cuenta. Imagínense 7.000 animalitos. Su activismo también le trajeron como consecuencia muchas detenciones. De hecho, tuvo dos largas estancias en prisión donde ella también seguía promoviendo el veganismo. Transcurridos 30 años más o menos, desde que empezó con el movimiento, eh, pues ella también llegó a ver cómo pues murió su amiga Jill Phillips. Imagínense que su expareja murió haciendo una huelga de hambre en contra de la vivisección. Melanie sigue siendo una fiel y ferviente defensora de los derechos de los animales asume que aquella época pasó pero continúa luchando incesablemente concediendo entrevistas ayudando en santuarios participando en protestas ella sigue activa tenemos también a Fiona Wax. ella es vegana desde los seis años y es conocida por ser campeona de maratón eh, ella ganó maratones como el North Pole Marathon en 2013 y ha utilizado su fama para demostrar que se puede ser deportista de élite y a la vez hacer respetar los derechos de los animales. Ella fundó y administra el santuario Tower Hill Stables y también participa en Captive Animals Protection Society. También tenemos a Marion Eaton, que falleció en 2016, cuando se involucró en el movimiento en la década de los 80 y los 90, las estrategias de las activistas eran la confrontación. Cientos de animales fueron rescatados bajo la luz de la luna y necesitaban, obviamente, un lugar en donde vivir. Y entonces Marion decidió combinar las campañas, rescates, mesas informativas... ...y protestas con su trabajo en el santuario. Cuando el resto de las activistas... ...iban a tomar una cerveza... ...tras un día de protestas... ...o tras una noche de rescates... Marion se iba al santuario... ...Friends se llama... ...y ahí atendiendo a todos los rescatados... ...que tenía albergados. Eh, por él también han pasado autores... ...como Tom Reagan en 2005... ...su santuario además fue el punto de encuentro para las sesiones de liberación animal celebradas cada verano a nivel mundial. O Se imagínense, ya estamos hablando a un nivel bastante superior. También está Helen Steele, que junto con su pareja fue acusada por McDonald's de difamación en 1986. Habían estado repartiendo folletos de que, pues bueno, poniendo en mal a McDonald's. Y el caso se prolongó por casi 20 años, hasta que en 2005 dictaron sentencia y durante esos años mucha gente se interesó en conocer la información del folleto. La sociedad británica simpatizó con Helen y su compañero, ya que pues veían una lucha David contra Goliat y este caso es reconocido por los activistas británicos como algo crucial, ya que convenció a grandes compañías que no resultaba rentable el acosar y el atacar a activistas, al margen eh, de si el tribunal les daba o no la razón. Tenemos también a Lynn Sayer, que durante los años 80 cazaba y defendía la casa con toda pasión. En una cacería vio cómo sacaban de su madriguera a una zorra en avanzado estado de gestación. Le dispararon en la cabeza y dejaron que los perros la mordieran por varios minutos. La metieron en un saco y arrojaron, eh, en la, o sea, en su cuerpo lo arrojaron atrás de su camioneta. Lino oyó sollozos y avisó a sus compañeros que aún estaba viva. Ellos simplemente se rieron y dijeron que pues eran los cachorros, que a lo mejor ya se le habían salido del cuerpo. Y pues al final estos se iban a morir, que no merecían gastar ni una bala. Y lo que ocurrió le transformó hasta el punto de que en 1994 se acabó convirtiendo en saboteadora de la casa, se volvió vegana y se volvió una figura muy comprometida del movimiento. En, en una protesta contra un laboratorio, se colgó y encadenó en una plataforma y la policía tiró la estructura y pues la lesionó, la dejó mal de una pierna y además pues ya con dolores para toda su vida. Por si fuera poco, el laboratorio la denunció y además el juez la sentenció a pagarle más de 200 mil euros en compensación por todos los daños que les ocasionó, lo cual pues, nunca lo va a poder pagar. Pese a esto, ella ha seguido luchando incansablemente por los animales y saboteando la casa del tejón. Imagínense, después de que ella gozaba practicando la casa, tenía que haber pasado esta situación bastante triste, no no me la quiero imaginar, pero... digo, ¿cuántos casos así? Y finalmente, no sé, no sé, estos monstruos que por diversión matan animales que ni siquiera se van a comer, que solamente es por un placer de matarlos. Y pues ojalá y que a muchos de esos cazadores les llegara un momento de reflexión, algo que detonara un cambio en su vida. Un cambio en la idea de decir, ah, son animales. Ay, o sea, ¿qué puede pasar? Son animales, no sienten. De verdad, es una lucha terrible entre pues, la gente que defiende la vida y los que defienden su negocio. Ojalá y que muchos cambiaran, a lo mejor no con algo tan drástico como lo que a ella le pasó, pero ojalá y que fueran cambiando esa mentalidad. Tenemos también a Francesca de María, una de tantas y tantas mujeres de las cuales pues, realmente nunca se ha oído hablar. Su papel fue crucial durante las campañas que se hicieron en Italia durante la década de los 2000, eh, donde consiguieron cerrar un criadero de animales de laboratorio. Eh, cerraron un criadero de beagles, donde experimentaban también, y también hizo una campaña centrada en la industria peletera. También eh, hizo una revista, Nemesi Animale, y pues después una organización con ese mismo nombre, y pues ahora sí que también se mete donde sea con tal de salvar, junto con otros activistas. Eh, ha sido llevada a la corte, ha sido juzgada precisamente por meterse clandestinamente a los laboratorios. En este caso fue en Milán, en 2013. Ahí se encadenaron también y se negaron a salir. Si no, los dejaban salir con los conejos y ratones que estaban ahí. Y al final lo lograron. Pero, bueno, pues ahora eh, tenían que pagar 500 mil euros como indemnización. Y ella, de alguna manera, quiere usar inteligentemente la atención mediática para destapar toda esa realidad de la vivisección. Tenemos también a Gilly Pichey. Ella falleció en el 2015 a los 67 años. Ella era una activista con mucha iniciativa para organizar actos. También miembro del Frente de Liberación Animal. Salvó a muchos animales y su vida coincide con la pues sola de acciones de los 80s y los 90s. También estableció nuevas técnicas y estrategias y se convirtió en en la peor pesadilla de los explotadores de animales. También participó en campañas que cerraron varios criaderos de animales de laboratorio, como la granja de monos de Shamrock, la granja de gatos de Hillgrove, la de perros en Consort Kennels. Ella era una saboteadora de la caza incesante, y también hablaba eh, abiertamente con toda libertad de la defensa del feminismo y anarquismo Su carrera como activista pues, también le llevó a la prisión Mientras con eh, cumplía su condena, la más larga que fue de ocho años Ella siempre estaba alegre Solo le enfurecía el no poder salir para seguir ayudando a animales Ya soy Elis, vamos a comerciales
1: Por Gama Radio porque tu voz merece un espacio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.gamagenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook. En Instagram como Gama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Play, Store. Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio.
1: Porque tu voz merece un espacio.
0: Gama Radio. Nunca saques animalitos de fauna silvestre de su hábitat natural. Hay que respetarlos. Si vas de paseo, déjalos ahí, solamente contémplalos. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox. Si rescataste un perrito o un gatito, es muy importante su protocolo de salud. Recuerda que si lo vas a dar en adopción, hay que esterilizarlo y entregarlo en el lugar donde va a vivir. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox.
1: Hola, soy Billy. Estás en Red Animal. ¡Continuamos! Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
2: Y continuando con las mujeres que, de una o de otra manera, han luchado por eh, los derechos de los animales y también del medio ambiente, tenemos a Claudina André. Es una conservacionista. Es reconocida por su trabajo en el bienestar animal y creó Lola ya Yabonobo. Es el único santuario de protección del mundo para bonobos, que son, pues, como simios o, pues sí, chimpancés, primates, ¿no? Y nació en Bélgica, pero dejó su país natal a la corta edad para mudarse a Kinshasa República Democrática del Congo, junto a su padre, que era veterinario. Y él fue el que la acercó a todo ese amor y trabajo por la naturaleza y la vida animal. Cuando Claudine trabajaba como voluntaria en el zoológico de Kinshasa, llegó la guerra civil del país, lo que a ella la hizo darse cuenta de que pues, el conflicto, cómo atacaba la vida de los bonobos, que morían por falta de alimento, por la cacería o por el tráfico. Su labor comenzó en 1994 con la Asociación de Amigos de Bonobos en el Congo, pero hasta 2002 fue cuando creó esta asociación como tal, de Lola Ya Bonobo, que esto significa Paraíso de los Bonobos en la lengua de Kinshasa. La entidad trabaja por la conservación y protección de la vida de los pequeños chimpancés y muchos de los cuales son rescatados del tráfico animal, o también pues son huérfanos debido a la cacería, y son principalmente asesinados para el consumo de su carne silvestre, que muchas veces está también motivada por la hambruna de la población. Este santuario rehabilita a los bonobos, que en su mayoría son crías huérfanas, que han estado desnutridos con severos traumas y los primates eh, aquí son atendidos, se les otorga una madre sustituta y ya se van desenvolviendo en el ambiente casi natural para que después se puedan devolver a una vida silvestre, esto en una tierra protegida que se llama Ecoloyabonobo, bonobo, que significa tierra de bonobos. Y el trabajo de Claudín, se ha ampliado también gracias a diversas donaciones y al apoyo de otras fundaciones y en 2007 creó la Asociación de Amigos de Bonobos Europea. Así, eh, pues cooperan con, con la otra, haciendo más grande el trabajo en el continente europeo. Ella, eh, pues, aún está activa y ha sido reconocida con el premio. Madame Evans por el compromiso de las mujeres con la vida silvestre con el reconocimiento del príncipe Lauren de Bélgica y distinguida por la orden nacional del mérito de Francia imagínense afortunadamente y no tanto por los títulos nobiliarios que le puedan otorgar sino porque esto tiene que servir de ejemplo de que si se quiere se puede y también con cualquier tipo de animalito. Yo creo que, pues bueno, los que vivimos en un lugar donde la mayoría son perritos o gatitos abandonados, pues a ellos son a los que ayudamos. Ella obviamente estaba en otro lugar donde hay otro tipo de especies. Eh, esa fauna silvestre que desgraciadamente muchas veces solamente lo sacan de las peores maneras de su hábitat para lucrar y les importa poco si en todo ese contrabando llegan muertos, llegan en pésimas condiciones, lo único que les interesa es venderlos como objeto. Y tú eres parte importante para que no se fomente ese comercio de animales silvestres. Tenemos a Temple Grading, que también es un activista y representante a nivel mundial del espectro autista. Ella ha dedicado su vida a visibilizar los trastornos de personalidad, además de sus estudios sobre comportamiento animal. Esóloga, etóloga y profesora de la Universidad de Colorado. Ella nació en Boston y desde pequeña no soportaba el contacto físico. Tuvo problemas para comunicarse y pues estuvo en constante... ...revisión médica con psiquiatras y la diagnosticaron con un daño cerebral. Y todo esto pues después se corrigió y se volvió autismo. A los 16 años, su madre la llevó a una granja de su tío en Arizona. Y ahí es donde a ella le inspiró para tener ese lazo con los animales. Observó día a día el comportamiento y el trato hacia las vacas... Eh, fijó su atención en un aparato usado para tranquilizar al ganado durante los controles veterinarios. La máquina consistía en dos placas metálicas que apresaban al animal y hacía una especie de abrazo. Y al ingresar a la escuela enfocada en psicología infantil, los profesores de Temple la incentivaron para crear su propia máquina de abrazos para calmar sus constantes ataques de ansiedad. Así fue como ella demostró eh, pues sus grandes cualidades de ingeniería y construcción, además también de explotar su capacidad de pensar en imágenes. Decidió entrar a la Universidad de Arizona y estudió psicología precisamente para investigar el comportamiento animal. Enfocó su tesis en el bienestar del ganado en mataderos con esto también ella buscó mejorar el proceso eh, de, pues de que los van a sacrificar. Era una situación terrible y fue como ella creó lo que se conoce como mataderos conscientes y logró graduarse con honores. Al ser una mujer autista de alto funcionamiento, Grandin ha podido ayudar a entender mejor cómo es vivir ese trastorno y ha demostrado que las personas como ella tienen distintas habilidades, que eso es indiscutible. Y se ha dedicado tanto a la, doc a la docencia orientada en los derechos animales como en los trastornos de espectro autista. Ha publicado varios libros con estos enfoques como La forma en la que yo veo que es una mirada personal del autismo y el Asperger y los animales eh, nos hacen humanos. En 2010 HBO estrenó una película sobre su vida y desde 2012 es parte del Salón de la Fama de las Mujeres Destacadas en el Estado de Colorado. Imagínense, muchas veces hay situaciones de trastornos en los que... Pues a la gente la van delegando, la van haciendo menos. Imagínense que ella con todo y eh, la situación del autismo ha llegado a hacer grandes cosas y además ser reconocida. O sea, no solamente pues, se quedó con lo que logró tanto en el estudio del autismo como en la parte de los animales. Ahora sí que querer es poder. También tenemos a la primatóloga Viruté Galdicas, que ella es una científica pionera en el estudio de los orangutanes de la selva de Borneo. Ella es descendiente de refugiados lituanos. Viruté nació en Alemania, pero poco después su familia se instaló en Quebec, Canadá. Y desde niña fue inspirada por novelas de aventuras y la imagen de Jane Godal que ya hablamos de ella, eh, pues la hizo que estudiara en la Universidad de California y se graduó en paralelo de psicóloga y zóloga para luego obtener una maestría en antropología en 1978. Bueno, de verdad que creo que al ver todo lo que estas mujeres han hecho y que además no solamente se quedan con solo el amor por los animales y el tratar de rescatarlo, sino que se han preparado con... O sea, imagínense, estudiar sociología, pero a la vez zoología y hacer una maestría en antropología. Y además también estamos hablando de los años 70. Y digo, a lo mejor ya no era tan eh, reprimido, ¿no?, que las mujeres estudiaran, pero, o sea, ¿cómo van ligando... Un, una carrera o una especialidad con otra Lo que puede ser el estudiar Algunas carreras que son más enfocadas Ayudar pues, a la mente humana Cómo la han llegado a compaginar Con la parte de la eh, zoología Y todo eso aplicado para entender mucho del comportamiento de los mismos animales y poderlos ayudar. Ahí, pues, ahí fue donde conoció ese tema al cual ella se ha dedicado toda su vida y su carrera científica, que son los orangutanes, eh, que bueno, ellos son nativos de Indonesia y Malasia y la mayor parte del tiempo la pasan en los árboles de las selvas tropicales en Borneo lugar al que llegó Viruté cuando tenía 25 años. Ahí instaló un campamento y aún activo como centro de investigación y lugar de rehabilitación de orangutanes, donde él, ella vivió por más de 30 años para estar cerca de los primates, y lo describió en su libro de 1995, Reflexiones del Edén. Mis años con los orangutanes de Borneo, así se llama el libro, y durante su permanencia en la selva, ella tuvo que enfrentar diversas de dificultades, desde problemas de salud debido a los mosquitos y enfermedades, así como la continua amenaza de los cazadores ilegales y las empresas de aceite de palma que amenazan con deforestar el bosque para cultivar más palmas y es una de las principales amenazas a las que se enfrentan los orangutanes y que pues eso los tiene al borde de la extinción. De, eh, denominada como parte de los trimates, las tres científicas que se dedicaron a investigar primates como Jane Goodall con los chimpancés y Diane Fossey con los gorilas de la montaña Viruté no solo fue la primera en recopilar la forma extensa eh, del comportamiento, la dieta, el hábitat de los orangutanes, sino que se transformó en una de las principales activistas para la preservación de la selva tropical. Ella es fundadora de Orangutan Foundation International, también ha recibido diversos premios y... Pues todo esto por su contribución en las ciencias medioambientales. Actualmente se desarrolla en su labor como académica en la Universidad de Simon Fraser en Canadá. Diane Fossey eh, fue una zóloga esta estadounidense que tuvo una reconocida labor científica y de conservación con los gorilas de las montañas, Virunga, en Ruanda y la República Democrática del Congo. Diane Fossey nació en San Francisco, California y estudió terapia ocupacional. Ya después entró a trabajar varios años en el hospital de Kentucky y en 1963 ella decidió irse a viajar a, a África motivada por el trabajo del zoólogo George Saller, con también los gorilas y ahí fue donde observó y estudió estos primates en su hábitat natural y también conoció al arqueólogo británico Louis Locke, con quien aprendió la importancia del estudio de los grandes simios para poder comprender la evolución humana. Ya en 1966, ella logró el apoyo de National Geographic Society y la Fundación Wiki para trabajar en SAIRE pero la complicada situación política de ese país la hizo trasladarse a Ruanda para poder continuar con sus investigaciones. La dedicada observación de los gorilas le permitió comprender e imitar el comportamiento ganándose la aceptación de varios grupos de ellos y los trató como individuos llegando a establecer relaciones de confianza y afecto. En 1967 fundó el Centro de Investigación de Karisoke y siete años después recibió el grado de doctora en zoología de la Universidad de Cambridge y en 1983 publicó el libro Gorilas en la Niebla. Durante más de dos décadas que estuvo en terreno, la especialista tuvo que enfrentarse con cazadores furtivos, lo cual generó distintos enemigos. En diciembre de 1985, su cuerpo fue encontrado asesinado a machetazos. Entonces, las primeras sospechas apuntaron precisamente a cazadores ilegales, pero luego fue acusado un joven estudiante de que pues había aprovechado que se encontraba bajo su asesoría y que ahí pues había actuado por celos profesionales. Al final fue sepultada en un cementerio de gorilas que ella misma creó. En su testamento estableció que con todo su dinero tenían que cuidar a la fundación y también financiar las patrullas contra la casa furtiva. Sin embargo, su madre impugnó el testamento y ganó. Su vida y obra fue rescatada en la película de Gorilas en la Niebla, y pues ahí está plasmada su historia. Otra activista es Estela McCartney. Ella, bueno, pues viene de un padre más que famoso y para ella ha sido difícil el poder mostrar que ella se puede abrir camino sola. Y también, eh, bueno, pues es hija de Linda McCartney, pero ella al final ha triunfado por méritos propios. Actualmente es uno de los nombres más importantes de la moda de la Gran Bretaña, y del mundo además eh, pues también ha llevado a la pasarela el activismo con un sello reconocido de sustentabilidad y animalismo aún siendo hija de Paul carne, eh, su infancia en Inglaterra transcurrió pues, aparentemente normal pero ya en la adolescencia comenzó a dar sus primeros pasos en la moda se ha convertido en toda una líder de la moda y tiene un gran éxito en sus ventas. En el año 2000, ella por fin lanzó su propia marca, que se ha ido expandiendo a otros productos de perfumería, de niños, de lencería, en fin. Y además fue elegida para diseñar los uniformes de la delegación británica de los Juegos Olímpicos. Los diseños de Stella McCartney buscan resaltar la feminidad, comodidad y la confianza de la mujer con la sastrería de primer nivel. Pero además ha dejado un sello en la industria desde el primer minuto que es jamás usar cueros o pieles, además de promover el mismo estilo de vida veganismo y el amor por los animales que pues, viene heredando de sus padres. Para Estela McCartney, el preocuparse por la sustentabilidad de sus diseños es parte del ser de su casa de moda y entre ganar premios como mujer del año diseñadora del año ella que además es hija es y bueno hija de Paul McCartney y de Linda McCartney también tiene cuatro hijos o se imagínense con todo lo que hace y todavía pues cuidar a cuatro hijos y ha hecho campañas ecológicas como en el 2017 que llamó a la industria de la moda como increíblemente dañina para el medio ambiente y se asoció con ONGs y estudios para llamar a producir la ropa de manera diferente y usarla más, ya que la huella de carbono de la industria es enorme. Al mismo tiempo presentó telas viscosas, sustentables y alternativas al cuero en su desfile de la Semana de la Moda en París donde la invitación a los asistentes eh, pues, venía en el contenedor de reciclaje con el logo de, de Macarne Y también se ha sumado al uso de plástico reciclado para hacer carteras y bolsos. Y es así la diseñadora más comprometida con el medio ambiente y que busca demostrar que la alta moda y el lujo sí pueden ser también ecológicos. También tenemos Antonina Sabinski. Ella pues, fue polaca y se casó con un administrador de un zoológico en Varsovia. Cuando llegó el ejército nazi a ocupar Polonia, el matrimonio decidió proteger a cuantos judíos fuera posible. Ellos salvaron 300 vidas y esta historia quedó escrita en el diario de Antonina y le dio vueltas al mundo dando como vida al libro de Diane Ackerman que ahora llega al cine como de Zuckerberg's eh, Wife protagonizado por Jessica Chastain como Antonina. Jan y Antonina se conocieron en la década de 1920 y ellos trabajaban en la Universidad de Varsovia. Ella como profesora de música y él eh, como profesor de zoología, que además acababa de ser nombrado director del zoológico de la ciudad. El Parque Zoológico de Varsovia tenía unos 1.500 animales de especies variadas como elefantes, linces y hasta unos caballos salvajes polacos. Recibía visitas de todas partes de Europa hasta que en 1939 Alemania invadió a Polonia. El zoológico fue bombardeado y muchos animales murieron. Y aquí, bueno, Jan y Antonina habían sido activistas antes de la guerra, pero por los nazis no... Se enteraron y nombraron a Jan como superintendente de los parques públicos de Varsovia bajo la ocupación. Entonces el matrimonio Savinsky usó la autoridad y privilegios para ayudar a tantas personas como pudiera. Trajeron cerdos a las instalaciones del ex parque zoológico para criarlos y con ello llevar carne a las personas que morían de hambre. Eh, contrabandearon documentos falsos y escondieron a muchos que huían de los animales. Cada vez que se acercaban soldados nazis o alguien que pudiera delatarlos, Antonina se sentaba en el piano y comenzaba a tocar Go, Go to Critter. La canción servía como una alarma para todos los que se escondían. En 1944, Jan se unió al levantamiento del gueto de Varsovia y, bueno, fue detenido y llevado a un campo prisionero incluso sin su marido ella siguió aceptando refugiados y junto a su hijo alimentaron y les proporcionaron cuidados a cientos de judeos también de soldados de la resistencia hasta que la guerra terminó milagrosamente Jan sobrevivió a la prisión nazi y pudo ser testigo de la reapertura del zoológico en 1949. Ya en 1968, a Jan y Antonina eh, se les otorgaron los títulos de los justos entre las naciones por el Estado de Israel. Tenemos a Zagduen Lek Chailert, que en los bosques del norte de Tailandia viven unos 3.000 elefantes en libertad, pero... Hay otros 4.000 que permanecen en cautiverio y que muchas veces pues, son usados para atracción del turismo y el espectáculo. Eh, Sak Duen es una tailandesa que ha dedicado su vida a la conservación de los elefantes. Comenzó con el rescate de los animales en 1996 y ya son unos 200 elefantes los que ella ha protegido en su santuario. Elephant Nature Park. Eh, ella cuenta que muchos de esos elefantes han llegado en estados de absoluto trauma psicológico, algunos heridos, desnutridos o hasta ciegos, abusos a los que son sometidos en los circos y también en los campos de trabajo como la minería. Y lo primero para rehabilitarlos, eh, pues se tiene que ganar la confianza, con tiempo, con amor, con paciencia, pero sobre todo con mucho amor. Ella, pues, ya obviamente con todos los años que tiene de experiencia, pues con mucha confianza anda entre ellos, se acurruca entre sus trompas, así como Mowgli, de, el libro de la selva. Y ella lo que dice es que lo sanamos con amor, y yo creo que sí, los animales se sanan con mucho amor. Y en su santuario de elefantes sí se reciben turistas, pero es muy diferente el trato con el que ellos eh, están. Y ahí el visitante los alimenta, los acaricia y también eh, pues comparte con ellos, pero nada de que se anden montando encima de ellos, eh, que pues los utilicen no como un centro de atracción, es muy diferente, es más bien una sana convivencia. En 2010, eh, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, la invitó a Washington para ser condecorada como una de las mujeres héroes de la conservación global. Rachel Carson, en 1962, escribió una eh, obra llamada Primavera Silenciosa, donde abordaba las devastadoras consecuencias del uso del pesticida en la fauna. Ella era bióloga y también conservacionista. Ella era de Estados Unidos y contribuyó al despertar de la conciencia ambiental. Gracias a ella se empezó a celebrar el Día de la Tierra y se desarrolló la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos. Y bueno... Pues son algunas de las mujeres que a nivel mundial han hecho algo por el bienestar animal. Y, bueno, miles, millones de mujeres que no acabaríamos de, de mencionar. Y que de verdad, dentro de toda esta labor, que es muy difícil, estuvimos viendo cómo algunas hasta dejaron su vida en el activismo, el tener que luchar contra toda una sociedad, contra un sistema, no es fácil. A veces quizá puede ser que ya ni siquiera alcancen a ver el fruto de todo lo que ellos han estado trabajando para lograr mejorar la situación de muchos animales. Pero yo creo que el hecho de dejar un antecedente de dejar su huella en este mundo ha sido importante. Muchas de ellas pues todavía están muy activas en todo esto de la defensoría de la vida en general y de el medio ambiente, pero yo creo que a lo mejor no podemos llegar a esa escala o a ese nivel, ¿no? donde pues son ya palabras mayores. Pero dentro de nuestro círculo cercano, podemos trabajar por cambiar mentalidades. Podemos cambiar eh, situaciones de mucho maltrato y abandono. De verdad que yo también quiero hacer un reconocimiento a todas esas protectoras que no solamente se quedan a veces con el rescate, sino que van más allá como activistas, como defensoras, eh, como gente que va creando otras opciones también para ayudar, como son las campañas de esterilización, el trabajar incluso también de la mano con las instituciones gubernamentales para tratar de conseguir mejores leyes también para poderlos defender mejor, gente que también arriesga su vida a diario, mujeres que pierden a su familia, la relación con gente querida, de verdad ha habido casos donde les dan a escoger, o tus animales o yo, hemos visto muchos memes también en las redes donde, pues, tanto mujeres como hombres, ¿no?, te, ¿qué prefieres, no? ¿A tus perros o a mí? ¿O tus gatos o a mí? Y ahí es donde viene el chiste, ¿no? Luego se ve, si es un video, bueno, pues ya se verá que con quién se quedó la persona, ¿no? Eh, si son caricaturas, bueno, pues ves los cuadros y al final se quedan con el perro, con el gato. Y yo creo que todo eso también en este día, eh, es muy importante que lo reconozcamos, que también nos sigan como, nos sirvan como un ejemplo a seguir, que a lo mejor dentro de lo que está en nuestras posibilidades, pues nunca va a ser a ese nivel, pero simplemente el hecho de defender una vida en un momento crucial, en un momento que alguno de ellos lo necesita, pues sí lo podemos hacer sí podemos cambiar una vida. Y muchas veces solo con el tener las ganas de difundir. Es muy eh, normal ver que en grupos de, de WhatsApp o de pues los grupos que se acostumbran a hacer ¿no? de protección animal, es muy raro encontrar hombres. La mayoría somos mujeres. Eh, digo, también, pues como todo, dentro de las relaciones humanas a veces también hay discrepancias, hay problemas que a veces no nos gusta involucrarnos en ese tipo de situaciones porque al final ese no es el objetivo, es el sumarnos, el juntarnos por ayudar a los animales. Pero también, desgraciadamente, a veces llegan a pasar Cuestiones que pues, tampoco las podemos tapar con un dedo, ¿verdad? Gente que a veces pues solo lo hace por hacerse publicidad, por alguna ganancia, por alguna situación económica. Pero pues, al final lo que tratamos de hacer es el resaltar la labor de la gente que lo hace positivamente. A veces no podemos ver los resultados luego, luego. Pueden pasar muchos años. Yo creo que para estas eh, grandes mujeres que estuvimos mencionando, no fue de la noche a la mañana que se distinguieran entre toda una población, entre todo un país, dentro de sus mismas actividades científicas, poco a poco. Y sí, muchas veces nos desesperamos, a veces pensamos que realmente no estamos logrando nada, que también no falta quien diga, bueno, mejor dedícate a otra cosa, no pierdas el tiempo en eso, no vas a cambiar el mundo, eh, te puedes echar en, en contra a mucha gente. Aquí también esto ya se vuelve un estilo de vida. Hay personas que lo dejan todo, incluso hasta su trabajo para dedicarse al 100% a esto. Hay quien, pues de pronto a lo mejor también tiene la cierta solvencia económica y, y bueno, pues no sé, siguen de alguna manera generando el, el tener los recursos para hacer todo eso. También hay quien vive nada más de las donaciones y obviamente que, pues eso les permite andar de tiempo completo en eso, ¿no? A mí algunas veces me decían que, pues me animara a formar una asociación civil. Pero bueno, la verdad es que hasta el momento no le he querido mover por ahí. También hemos visto casos donde nos comentan amigos protectores que sí hicieron un AC. En algún momento alguien dijo que, Solamente le servía el ser una asociación civil en caso de alguna situación para sacar animalitos del antirrábico. Incluso pues muchas veces a lo mejor también para hacer denuncias o actuar en contra de un caso de maltrato de abandono y que sea más fácil que las autoridades a lo mejor volteen a hacerle caso a una asociación para poderlo sacar de casas abandonadas, de lugares donde no es muy fácil tener acceso para rescatarlos. Sabemos que también hay veces que, pues sí, se hace la denuncia y no es de inmediato que las atiendan. Lo que también optamos por hacer es el presionar en redes sociales, que también es otra gran ventaja. Vimos que muchas de ellas empezaron toda su actividad en el beneficio de los animales en muchos años atrás donde no había redes sociales y que ahorita también esa es una gran ventaja para el activismo y para toda la cuestión del bienestar animal porque precisamente al tener eh, el instrumento que se vuelve incluso una herramienta o hasta un arma, a veces puede llegar a ser llegar a ser un arma de dos filos también, pero el tener un teléfono y tener la oportunidad de grabar en cualquier momento algo, ya no es esperar a que un noticiero te lo presentara. Todos podemos ser ya eh, narradores visuales de lo que pasa en el entorno y así es como también se han hecho muchas denuncias, el tener fotos o videos y que todo eso se esté presentando en las redes para hacer presión, que no tendríamos por qué estar haciendo presión a la autoridad si pues, tuviera una mejor manera de trabajar. Hay casos desesperantes donde los animalitos están en los huesos y, y pues es donde todos nos desesperamos y queremos que vayan al día siguiente, porque sí lo han hecho, sí se han presentado al día siguiente y nos sorprendió con una denuncia que se hizo, y que sí fueron al día siguiente. Y sí salió esta gente que tenía el perrito en la azotea, pero pues solo se quedó en una llamada de atención. Y yo le decía a la persona que hizo la denuncia que no es quien vivía ahí, precisamente por seguridad de la persona que le reportó esto, pues que tenía que seguir insistiendo hacer otra denuncia porque no habían entendido y volvieron a dejar en la azotea al perrito. Pero también... Pues ya lo dejó así. La persona que le reportó, pues creo que tampoco ya no quiso hacer más. Entonces, pues hasta ahí quedó. No sé qué más habrá pasado, porque pues yo no conocía a la persona que en sí lo estaba reportando. Eso fue porque lo comentaron en un grupo y ya le di la información de PAOT y todo para, no de PAOT, no de PROPAEM, porque era Estado de México. Y nos sorprendió porque sí dijo, acaba de estar Propaema ahí, ya mandaron fotos de la evidencia de que sí fueron. Pero la gente sacó una cartilla de vacunación y con eso solamente les llamaron la atención para que lo bajaran de la azotea. Pero bueno, pues al otro día ya estaba otra vez ahí, ahí junto al Tinaco. Entonces imagínense, a veces también, pues se hace la denuncia, lo atienden, pero a veces no de manera contundente, como quisiéramos. Eh, muchas veces se ven las publicaciones donde gracias a una denuncia se logró el sacar al animalito, ¿no? Pero alguien por ahí pre eh, preguntaba en una de esas situaciones donde sí lograron sacarlo, pero pues ya no dijeron qué pasó con el dueño. Precisamente pedían eso, ¿no? Que al final si sí se haga algo contra ese maltratador porque si no tan fácil al rato ya tienen otro animalito y como la gente ve que desafiando a todos volvió a llevar otro animalito muchas veces ya no quieren volver a denunciar y es un infierno en el que viven esos pobres animalitos y es sorprendente que muchas veces las bueno las denuncias que yo he visto pues la mayoría las hacen mujeres entonces pues bueno, al final yo creo que eso no es eh, lo, lo, lo central, ¿no? El, si es una mujer o un hombre el que hace la denuncia, pero el hecho de ver que son a veces más mujeres las que hicieron las denuncias que los hombres, pues también nos hace ver que es eh, una convicción precisamente el de querer protegerlos. Al final son vidas y pues la mujer trae el instinto instinto maternal, a lo mejor para muchas el no haber tenido hijos humanos tampoco nos quita ese instinto, pero se vuelca hacia otro ser. En algunos casos eh, la gente dice, pues es que tienes un vacío, que eso bueno, es algo bien común que te digan. ¿Necesitas tener un hijo? Oh, bueno, ¿cuántas veces me lo dijeron? ¿Por qué no tienes un hijo y dejas a todos esos animales que tienes en tu casa? Mejor dedícate a un hijo, o cásate, o haz algo, algo con tu vida personal. Pero bueno, cada quien tiene un proyecto de vida diferente, y aunque por un lado algunos piensan que el tener hijos, pues eso es eh, la razón de su vida, que es muy respetable, al igual que es muy respetable para las cuales... No nos fue de ningún interés tener un hijo humano, pero de alguna manera, pues estamos ejerciendo una maternidad ayudando a, pues a los animalitos que podemos. De verdad, yo a veces cuando estoy hablando de, de mis niños, de la tribu y la manada, piensa que sí estoy hablando de niños humanos. Y aparte, pues diciendo sus nombres, ¿no? Entonces piensan que son niños, que al final de cuentas, y a diferencia de los niños humanos, pues ellos siempre van a necesitar de nosotros, porque un bebé pues va a crecer y al final, pues en la mayoría de los casos va a tener que ser independiente, ¿no? Y, y se va a separar de los padres y hará su vida independientemente. Pero pues con los animales no es así, ellos finalmente... Siempre van a seguir siendo totalmente dependientes de nosotros. Ellos no se pueden ir a servir solo su comida. Bueno, algunos a lo mejor sí tienen ciertas habilidades que desarrollan o tú también les das las facilidades para que de alguna manera ellos se sirvan solos. Pero pues la mayoría de las veces y con muchas cosas, tú siempre vas a tener que asistirlos. Entonces, bueno, pues también a veces ahí está una diferencia en la cual no tuviste hijos de tu vientre, pero pues no importa de dónde salieron, aunque no sean de tu especie, para ti son tu vida y a veces, como vimos, algunas personas han dejado su vida por defenderla de los animales. Que tampoco decimos que, pues bueno, eso tenga que hacer todo el mundo, ¿no? Cada quien tiene... Un objetivo en la vida, también hay infinidad de causas para algunos, y aquí vimos varios ejemplos, los eh, chimpancés, los elefantes, pues diferentes especies de animalitos, también cada quien se puede centrar en ellos, y también a veces en, en el lugar donde viven, ¿no? A lo mejor... En la zona que estamos, pues lo más usual es que veamos perros y gatos, ¿no? Pero, pues algunos que se han desarrollado en eh, lugares donde hay selvas y hay bosques y todo eso, pues, pues ahí sus rescates no son perros y gatos, ¿no? Ya vimos, algunos son elefantes, chimpancés. Entonces, pues sea, sea la que sea la causa por la cual estamos trabajando las mujeres, Creo que también eso es parte del cambio, que obviamente no estamos haciendo a un lado los hombres. Hay veces que los mismos hombres se hacen a un lado y que igual que como cuando hay una separación y al final las mamás se quedan con los hijos, pues sí es difícil salir adelante así, pero hay muchas familias que así es como han salido adelante. Con una mujer al frente, con una mujer que trae los pantalones bien puestos y que hace todo por sacar adelante a su familia, pero es igual de valioso quien valiosa y valioso quien también lo hace por seres que no son ni siquiera de su especie y también todo esto traerá críticas, traerá divisiones entre familiares también hay gente que te dice pues yo no puedo entrar a tu casa o pues igual si tus fines de semana te la pasas en el activismo o te la pasas en el veterinario, te la pasas rescatando o haciendo muchas otras actividades relacionadas con el bienestar animal pues quizá ya muchos se vayan alejando de tu vida ¿no? pero ahí también viene un gran filtro para ver con quién cuentas o, o quién realmente te quiere por lo que eres o por lo que, pues por to todo lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que al final, mientras no se esté afectando a otras personas, pues es una labor bastante eh, pues importante y muy loable porque pues muchas veces cada quien está pues sí encerrado en sus problemas, que así es como pues, debería de ser, ¿verdad? Que cada quien nos estuviéramos preocupando solo por nuestros asuntos, pero hay quienes no podemos. Y pues estamos también preocupados por muchas otras situaciones que al final pues nos van a acabar cobrando factura en cuanto a, a la naturaleza, ¿no? A todo lo que hemos ido acabando por esa ambición y por todas esas cuestiones del maltrato y de que me vale quien viva aquí, ¿no? Yo soy superior porque soy humano. Entonces creo que, sin importar si eres hombre o mujer, siempre hay que tratar de buscar la manera de dejar mejor el lugar donde llegamos cuando nos vamos, dejar una huella. Y pues nuestro reconocimiento para todas esas grandes mujeres, cualquiera que sea la parte de, de la labor de esa cadena, todo vale, todo, todo ayuda y todo nos va llevando a, a ir avanzando en todos estos temas. Así que pues muchas felicidades a todas esas grandes mujeres que no solamente se dedican a su vida profesional de ser madre o de ser esposa sino que también destinan gran parte de su vida a otros seres que ni siquiera son de su especie así que pues muchas gracias para todas ellas sí muchas gracias
0: y felicidades a todas esas hermosas mujeres que nos rescatan uy, 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 uy. sí por eso Queremos celebrar también a mi mami y pues a mi abuelita y a mi tía porque, pues, de alguna manera también apoyan a mi mami. Así que, y además, también a veces nos han tenido paciencia,
2: bueno, mi abuelita, cuando vivíamos todos allá. Pues sí, sí, Hanny Mandy. Así que, pues, felicidades a todas las grandes mujeres. Ah, oh, sí. Claro, y también a todas las mujeres de las especies animales, porque, bueno, también cada una tiene su historia. Así es, también hay grandes heroínas que son de otras especies y que también han salvado vidas. Así que, pues, muchas gracias a todas las mujeres del mundo, o incluso, pues, a todas las hembras de pues, diferentes especies y bueno, no es para hacer divisiones, porque de pronto también se entra en las contradicciones, pero, pues bueno, celebremos positivamente este Día de la Mujer. Yo soy Barbitas, continuamos en Red Animal.
1: Por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.
0: Gracias por sumarte a esta gran cadena de ayuda y difusión. Todos podemos salvar una vida. Escucha nuestros programas de radio y podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como Turdox. Adopte, seriliza, difunde y concientiza. Turdox. Hola, yo soy Dasha. Regresamos a Red Animal.
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: en un
2: cártel de adopciones ahí te vi sí señora y me enamoré de ti y en los adoptables de la semana tenemos a Chata en adopción en Ciudad de México ella es una tipo boxer, está vacunada está esterilizada y desparasitada ahí en la página de Turdox pueden encontrar a todos estos adoptables que vamos a mencionar, digo aquí los mencionamos y más o menos les decimos cómo son pero ahí en la página ya pueden tener a la vista los cartelitos también tenemos a Canela, en Ciudad de México y Estado de México la adopción es una hembra de dos años talla mediana, tiene energía media, convive con otros perritos, carácter noble amorosa, tranquila tiene el protocolo de salud completo, está esterilizada y eh, bueno, aquí eh, vamos a poner también en la página eh, estas adopciones. Es el contacto con eh, Judith al 55-74-69-17-41. Ahí en la página van a poder ver el cartelito, y es Canela, y luego viene Bomboneta, ellas son pues de talla mediana, así como un boxer más o menos, y también de bomboneta, la adopción es en Estado de México y Ciudad de México, es hembra de 7 meses, talla mediana, energía alta, convive con otros perritos, es noble, amorosa, tranquila, también está esterilizada, igual también el contacto es con Judith al 55, 74, 69, 17, 41. Tenemos a Mizuki, también en Ciudad de México y Estado de México, siete meses, talla mediana, energía alta. También convive con otros perritos, es noble, amoroso, amorosa, tranquila. Tiene el protocolo de salud completa eh, completo que está esterilizada también. Eh, también tenemos por acá a dos conejitos en adopción, a Venus y Júpiter. Son hembras de cinco meses, desparasitadas y vacunadas. Ellas se van juntas. La adopción es con el arca de Noé al 55 19 54 -0088. Son dos conejitas. Así que también consideren el que tengan toda la información de lo que es cuidar a un conejito. Y tenemos también a Canelo que también es talla mediana. Fue rescatado de maltrato. Tiene cicatrices aún, de hecho. Busca un hogar tranquilo, seguro, con comida. Él tiene seis, de 6 a 7 años. Es dócil, sociable, tranquilo. Es muy limpio y la adopción es en Ciudad de México. El teléfono de contacto es 55-62-96-54-86. Él también es talla mediana. También eh, tenemos a Tyson... Un pitbull terrier americano, que es noble, limpio, obediente, muy tranquilo, no es agresivo. Él fue rescatado en pésimas condiciones, víctima de maltrato, orejas mutiladas, casi pierde un ojo, una patita y urge conseguirle un hogar, ya que corre riesgo de que se lo vayan a llevar a la perrera, lo vayan a envenenar. Él ya también está esterilizado. Y la adopción también es en Ciudad de México También tenemos a Terry Que su zona de adopción es por Altavilla, Necatepec, Estado de México es, o va a ser Bueno, sí, ya es talla mediana Tiene un año Ya está esterilizado, juguetón y cariñoso Le gusta correr, es muy activo Juega con niños y también convive con gatos el teléfono es 56 37 24 37 61 También urge un hogar temporal o adopción de un perrito rescatado de maltrato Ya se le amputó una patita, pero camina muy bien El contacto es al 55 59 06 46 45 Es un Pues sí, perrito muy maltratado, talla mediana, eh, pero pues necesito una oportunidad. Eh, realmente no indican la zona, supongo que Ciudad de México, pero bueno, si alguien puede apoyar de alguna forma, se les va a agradecer bastante en la difusión que pueden encontrar ahí en la página de TurDox, por favor. Estás en Red Animal.
1: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
2: Y ya estamos casi a punto de terminar, pero hay algunos... Avisos que queremos compartirles Que nos han estado solicitando de parte de Amigas Protectoras Habrá un croquetón para el refugio franciscano El próximo sábado 11 de marzo de 9 a 18 horas Y esto va a ser en el Parque de los Venados En la avenida División del Norte Donde está la estatua de Pancho Villa en Ciudad de México Y aquí, bueno pues pueden llevar sus donaciones de alimento. Sabemos que el refugio franciscano, bueno, pues ha tenido varias situaciones en las cuales incluso ha corrido el peligro de que le quiten el terreno donde se encuentran y son muchos, pero muchos animalitos los que están ahí. En otro aviso, el 10 de mayo, en el tren suburbano de Buenavista, de 3 de la tarde a 7 de la noche, eh, va a haber un evento con causa. Eh, también hay, pues va a haber un concierto de High Energy, va a haber ahí participación de diferentes bandas y van a poder llevar su donación para Huellitas con Salud, Bienestar y Amor a ser. Eh, pues Necesitan apoyo para poder alimentar a los rescatados y también hacer esterilizaciones de tantos y tantos perritos que hay en la calle entonces eh, pues también ahí va a ser el, el evento eh, para que ayudemos a los que se, a los que necesitan vamos a poner el flyer también en la página de Turdocs y bueno también algo que nos mandaron una de nuestras amigas de Manada San es que si vas a ir a una marcha del 8 de marzo por el Día de la Mujer no hay que llevar animalitos, no hay que llevar perritos porque, pues, ahorita también el calor ya está terrible, ¿no saben? Ahorita, aunque empiezo los paseos de la manada, o sea, a las ocho y media voy acabando casi a mediodía y, bueno, acabo toda quemada. O sea, está haciendo mucho calor y, pues, para ellos con más razón. De hecho, la pobre Barbitas no aguantó todo el paseo Prácticamente nada más llegamos a la esquina del parque y nos tuvimos que regresar porque eh, sí estaba un poco complicado. Entonces, eh, pues mejor no los lleven, no, no los arriesguen y también pues evitemos cualquier incidente. Eh, también tenemos ya las próximas campañas de esterilización de Vago Bombay y Una Oportunidad de Amor. El 26 de marzo va a haber campaña en Ojo de Agua y el 16 de abril en Villa del Real. El costo va a ser de 400 pesos y también ahí estamos difundiendo las, las campañas de estas amigas que, pues bueno, también hacen una gran labor con la eh, esterilización en campaña y bueno pues igualmente también el día de hoy nos vamos a estar viendo también en eh, bueno un bazar que es prácticamente no un bazar abierto sino que un bazar eh, pues más privado empresarial se puede decir y pues gracias como siempre a Fericán que nos invita a estos eventos entonces ahí vamos a estar en eh, la colonia del valle y pues muchas gracias ahí también haciendo nuestras ventas con causa el fin de semana el sábado y el domingo vamos a estar en mercadito gourmet en el arcotecho de Real Verona Tecámac Estado de México y el mismo domingo pero en la mañana y el lunes en patio plaza Tecámac no plaza patio Tecámac ahí en el kilómetro 37 y medio de la carretera libre Pachuca, viniendo de, del centro de Tecámac hacia Ojo de Agua, está antes de la salida a la autopista. Y si van de Ojo de Agua hacia el centro de Tecámac, es pasando el siguiente semáforo de la salida de la autopista. Bueno, no sé qué está viendo Jellys, no sé si anda la estas horas ahí en el pasto, pero bueno. Pues sí, es que está cuidando la Yelis Ahorita nos asomamos A ver qué está pasando allá afuera Pues sí, pero ya vamos a terminar Ya, que... Ah, 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 perdón, mami, es que... Ah, Andaban por ahí dando lata allá afuera Así que, bueno, perdón, mami Ay, Jelly, No habías aparecido por aquí, pero bueno eh, Ya déjanos nada más terminar el programa ah, También tenemos eh, Pues otra cadena de ayuda porque la verdad es que la fundación piensa como un perro hace no es muy dada a pedir ayuda pero ahorita sí están en una situación complicada ya que eh, pues necesitan el un vehículo para estarse moviendo y desgraciadamente bueno les pasó todo entre que tuvieron percance automovilístico eh, tuvieron problemas mecánicos, entonces pues ese es el medio para que ellos se puedan mover también para generar los ingresos con la parte de la escuela eh, natural del perro que es Le Chien Expuctif, entonces pues ahorita y aparte también para moverse, para ir a, a conseguir pues toda la comida porque no solamente son perritos los que tienen, ellos tienen 75 perritos, 5 caballos, 4 cerdos, un conejo, un, borri, un burrito y, un borre, y una borreguita. Entonces, pues imagínense, o sea, no es nada más eh, pues, puro alimento de croquetas para los perritos, sino que forraje, este. conejina, eh, todo lo que comen también los animalitos de granja y además, bueno, el tener un... Un caballo, conejitos, burritos, digo, bueno, conejitos, bueno, todavía eh, es un espacio menor el que necesitan, pero caballos, cerditos, burritos, borreguitos, pues eso implica también eh, un, manten un mantenimiento pues también específico, ¿no? Entonces, pues se solicita amablemente, también lo van a ver ahí en la página, que quien guste y pueda apoyar con un donativo que necesitan urgentemente conseguir otro medio de transporte para poder continuar generando ellos sus, sus recursos, eh, pueden elegir dentro de, de este banner van a poder encontrar unos códigos QR que los llevarán a donde pueden hacer su donativo ya sea de 200 pesos, de 500 pesos, de mil pesos o por Paypal y ya pueden poner ustedes qué cantidad quieren apoyar. Así que bueno, de verdad que si podemos vamos a sumarnos también a esta cadena de ayuda que ya vieron a cuántos animalitos van a ayudar. Y pues si algo siempre ha hecho la fundación es hacer una labor autosustentable y pues a veces pasan situaciones que pues no esperamos que no desearíamos pero pues suceden entonces si podemos apoyar hay que tratar de hacerlo para que pues bueno salgan adelante todos estos animalitos de verdad créanme que es genuina la labor de la fundación así que pues también sumémonos para poder lograr eh, pues conseguir los recursos y que puedan eh, adquirir un nuevo vehículo que les sirva para para ayudar y pues seguir manteniendo también a sus rescatados así que bueno pues ayúdenos a seguir compartiendo de verdad que muchas gracias a todos y cada uno de los que apoyan a este proyecto de Red Animal y Turdox. mil gracias a Efren Galván que me ha dado esta oportunidad de ser la voz de los que no la tienen, igual que toda la manada y toda la tortu tribu que me acompañan. ¡Sí! ¡Muchas gracias! Y gracias también por la confianza de contarnos
0: sus historias de rescate y adopción, y todos esos temas tan interesantes que poco a poco nos han ido compartiendo también en cuanto a la salud de sus pequeños, y que nosotros aquí tratamos de... Pues poner cuáles son los síntomas para que puedan saber y pues nos lleven rápido
2: al veterinario. Así es, Winnie. Aquí lo importante es el que vayamos aprendiendo todos poco a poco, el, en general el cuidado de cualquier animalito de compañía, que a lo mejor tú no lo tienes, pero le puedes decir a alguien, oye, yo escuché que... Por ahí había un tema sobre los conejos, sobre los erizos, sobre las tortugas, sobre los peces, sobre las aves. Digo, es, es muy grande el mundo animalista, así que pues de verdad nos da mucho gusto también que en todos los eventos igual nos busquen para platicarnos sobre sus queridos compañeros este fin de semana que estuvimos en Mercadito Gourmet. Me dio mucho gusto también el ver a una perrita que hace unos meses la iban a operar y ya no la había visto. A Kiara, ella desgraciadamente tiene varios tumores, tiene cáncer. Y se los han ido quitando, pero le han salido otros. Y bueno, pues sus papás eh, ahorita lo único que quieren es darle calidad de vida. Ella se veía muy bien, estaba brinque y brinque. Le encantan los premios de Turdox. Entonces al otro día, el domingo, Llevó a su primito, Sparky, por su pecherita. Así que también queremos agradecer mucho el que nos recomienden, eh, con sus vecinos, sus amigos, con su familia. Y de igual manera también este lunes en Plaza Tecamac, eh, pues también conocí a un señor que la verdad es que mis respetos, porque también hace una gran labor sin ostentarse como protector y sin hacer alarde de pues cuántas vidas ha rescatado junto con su familia. Eh, admirable, ¿no? Admirable en su trabajo, también ha tratado de rescatar a muchos y, y, y bueno, así es como se van haciendo las cadenas, ¿no? Igualmente también me comentó que si a veces necesitáramos el hacerles estética a algunos perritos para eh, llevarlos muy bonitos a sus visitas de adopción o a su entrega de adopción, pues que él nos apoya, ¿no? Entonces, él, bueno, él está en Villas del Real y solamente hace las estéticas los días domingo porque, eh, pues bueno, él tiene su trabajo entre semana. Entonces, eh, pues qué bueno que haya personas que se sumen y felicidades a esta familia porque, pues bueno, me estuvo enseñando las fotos de, de sus rescatados y eso es lo que me encanta, la interacción, el eh, que nos platiquen sus historias porque así es como se va haciendo toda esa retroalimentación y vamos aprendiendo también de pues, la experiencia de, de los demás. Así que de verdad que muchas gracias. El señor se llama Luis Galván y pues también felicidades a toda su familia que pues hace esta labor, esta labor a lo mejor de manera muy anónima, pero con, con mucho amor. Así que mil, mil gracias por ahí también ya otro de nuestros eh, visitantes frecuentes que son eh, astro con sus papás humanos, eh, pues también nos da mucho gusto. El, el, lo, el sábado lo vimos este y, y, y pues muy limpiecito y todo. Y el domingo no, nos fueron a, a saludar y pues anda todo lleno de tierra. <risa> entonces... Todo eso me gusta, ¿no? La interacción con ustedes, así que muchas gracias por la confianza. Y pues muchas gracias a celebrar los siete años de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y los tres años de Red Animal todo este mes, así que si nos ven en alguno de los eventos, platíquenos qué escucharon sobre el aniversario de Red Animal y por ahí estaremos dando algunos regalitos Así que, pues mil, mil gracias por el apoyo y esperemos que estos sean los primeros tres años de muchos años más de ser la voz de los que no la tienen. ¡Sí! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias por escucharnos! ¡Ya soy Winnie, una
0: perrita muy latosa! ¡Uy, Oye, uy, 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 uy. y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial! ¡Y yo soy Barbitas, la líder de la manada. ¡Y yo soy Olivia Frey, adopta, esteriliza, difunde y concientiza! Turdogs. ¡Tres años! Años de Red Animal. Uy, yo soy Willy, una perrita muy latosa. Y, 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 y yo soy Janimani, un tortuguito muy especial. Esa. Y yo soy la cita, la líder de la manada. Y yo soy Olivia Frey. Gracias por escucharnos y compartir estos tres años de Red Animal. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Todos.
1: Corgana Radio, porque tu voz merece sí, sí, un espacio. Sí.